0: Que chamamos de agora <risos> Nenhum segundo é igual ao outro Nenhuma pessoa é igual a outra Nada se repete A vida,
1: a vida tem, tem muitos muito sentido. sentidos no ar, no ar Mensagens que chegam pela manhã Com Flávio Sequeira Rádio Inverso A vida tem muitos sentidos
0: Hoje eu quero fazer um exercício Durante o dia, durante a noite tal. Tá, vou fazer esse exercício eu vou tentar esvaziar um pouquinho a minha mente. Porque às vezes ela enche, né, de preocupações, de inquietações, de desconfortos. Não é assim com você também, não. E é um exercício. Primeiro, a gente percebe. E a percepção vem muitas vezes a partir do desconforto mesmo. Sente que a mente está sobrecarregada, sente que os pensamentos não estão devidamente harmonizados, calibrados, aquietados. Porque esse é um processo que faz parte da vida de todo mundo. Como é que não seria, né? A gente vive numa sociedade tumultuada, a gente vive na era da insensatez. E claro, ainda que não vivêssemos nem na sociedade tumultuada e nem na era da insensatez, a nossa própria vida segue um caminho que não é linear, não é previsível e nem sempre é confortável. Mesmo que tudo à nossa volta respondesse exatamente a nossa expectativa, tudo tivesse encaixado onde eu gostaria que estivesse. Essa peça, aquela peça, essa peça, aquela peça, essa peça, aquela peça. Mas ainda assim, seres mais sensíveis, tipo a gente, carregam em si próprios desconfortos. Esse desconforto muitas vezes nasce da nossa própria ambivalência. Quantas vezes eu já conversei sobre isso contigo aqui na rádio? Como é que nós não perceberíamos a ambivalência de sermos seres eternos? fora do tempo né não são infinitos mas eternos fora do tempo e ao mesmo tempo vivendo com a degradação, a entropia do próprio tempo, esse contraste por si próprio gera em nós esse desconforto e esse desconforto como dizia o Rubem Alves, pode ser bom ostra feliz não faz pérola, é a partir de um desconforto de um grãozinho ali na, na que entra na casa da ostra e que ela se movimenta para se proteger e cria em volta a pérola que é uma proteção para a ostra nossa arte, nossa filosofia, nossas religiões, nossas palavras de conforto, de esperança, nossos movimentos motivacionais, sejam eles em quais âmbitos forem, desde âmbitos comerciais até âmbitos pessoais, e uma pessoa motivando a outra, sentado ao lado da outra, abraçando e falando assim, vem cá, fica bem. Pais que fazem isso com os filhos, mães ou filhos que fazem com os pais, amigos, namorados, marido e mulher, e assim vai desconhecidos, né? Amigos, tipo a gente aqui na rádio, porque esse também é o um movimento da rádio, é um movimento de falar sobre não perder a esperança e quando há muito tempo eu tenho falado sobre não perder a esperança, eu não faço isso sobre uma base de ingenuidade, de alienação, dizendo que tudo vai dar certo, que tudo vai ser como você quer, porque às vezes não, muitas vezes inclusive não, talvez até mais do que nós gostaríamos, mas apesar disso, das dores, dos desconfortos, fazer essa proposta, esse exercício que eu te proponho logo no começo do Mensagens que Chegam pela Manhã, desse dia 26 de julho, dessa quarta-feira, não perder a esperança de tirar a sobrecarga da mente, tirar o excesso de pensamentos, tirar o desconforto, as inquietações prévias, sem saber o que vai ser amanhã ou depois de amanhã e viver a sabedoria da natureza, que nos ensina todos os dias a viver, cada dia, a sua própria porção. A sua porção de bem, a sua porção de mal, a sua porção de alegria e a sua porção de tristeza, porque se eu me abro para viver somente a porção desse dia, então a porção será menor, o peso será menor, a sobrecarga também vai diminuir, mas isso é um exercício. Primeiro eu percebo essa dinâmica em todos nós, em mim, em mim você, é claro que sim e na grande maioria, se não todas as pessoas que são simplesmente humanas aliás, esse é o grande é, é, é a grande beleza né, de existir, de ser humano de carregar as nossas contradições, as nossas dores os nossos desafios o nosso desconforto a nossa ambivalência como eu falei agora há pouco, e apesar de não perder a esperança esperança em que? você pode me perguntar em que que eu tenho que acreditar, em quem que eu tenho, não, em nada, só vive em cada dia a sua porção, porque a porção de cada dia já trata em si própria de te encaminhar a porção necessária de esperança para aquele dia, e a esperança é isso, a esperança é no processo, você não precisa ter uma religião, acreditar num Deus ou desacreditar de um Deus, acreditar num santo ou desacreditar de um santo, acreditar num espírito ou desacreditar de um espírito, esse é um outro processo. Eu estou falando de algo um pouco mais profundo e um pouco mais, mais bonito do que isso. É não ter necessariamente um objeto de crença, mas crer na vida, nos processos, não perder a esperança. Vamos fazer isso juntos? Até porque eu acredito que esse encontro que nós temos aqui é só uma ferramenta a mais que se nós quisermos, a vida mesmo acaba usando. Para nos movimentar dentro dessa dimensão de esperança E se for assim, poxa vida Eu vou ficar feliz Cumprimos aqui a nossa meta A nossa meta aqui não é meta de faturamento <risos> E nem meta de aglomeração Mas é meta de esperança Que a gente tenha hoje, nessa quarta-feira A esperança para viver a quarta-feira Aí na quinta-feira a gente fala sobre isso de novo eu vou ficar, aliás é uma esperança minha Receber os seus áudios, eu estou sentindo esses áudios Cada vez mais fraquinhos Menos gente participando, tomara que hoje seja diferente 51992461960 É o WhatsApp, manda o seu áudio Deixa eu saber que você está aí é, me diz como é que tá o seu dia, como é que tá o tempo aí na cidade onde você tá 51992-461960 é o nosso WhatsApp para você mandar seu áudio, sua foto, ou a foto do que você quiser para a gente postar no álbum da rádio. Muitas fotos legais são postadas todos os dias. Vai ser bom receber a sua mensagem, tá bom? Daqui a pouco, a primeira leitura, a gente abre com Não Olhe para Trás, no Mensagens que Chegam pela Manhã.
2: Perfeito Pode ser fácil se você ver o mundo de outro jeito Se o que é errado ficou certas coisas são como elas são inteligência ficou cega De tanta informação O que
0: sentimento muito claro que basta um pouco de sensibilidade, de honestidade de olhar à sua volta para todas as áreas, viu? ou pelo menos quase todas as áreas para você ter a sensação de que o mundo está ficando meio louco, não? eu sei que de repente com o tempo a gente vai envelhecendo tal, e vai tendo essa, essa tendência, né? as pessoas estão loucas, porque no meu tempo em 1900, mas não é disso que eu estou falando não parece que as coisas estão ficando meio esquisitas? não te parece muitas vezes que o mundo ficou louco? é mais ou menos como se nem sempre as coisas se encaixassem como se se apressa é como se o entorpecimento de olhar aos poucos e às vezes até aceleradamente fossem roubando a essência das pessoas a gente vai virando uma espécie de máquina de robozinho respondendo a estímulos permanentemente o dinheiro, o poder, a visibilidade, o engajamento, o consumismo, a produtividade a qualquer preço, as pessoas esgotadas e tudo que isso deriva como se o egoísmo, a violência, como se a ganância estabelecida em nome da fé, da saúde, da política, do entretenimento, do que era para ser bom, bem-estar básico do ser humano fosse se colocando. E aí chega determinado momento do dia que você deixa o seu celular num canto, que você para, sobrecarregado, cansado, dá um soco no volante de repente, ou simplesmente olha no espelho e diz, olha, eu cansei. E aí vai dormir para resetar, para esquecer. É como se a caminhada no contrafluxo dessa ordem desordenada que há pouco a gente descreveu, estivesse colocando no limite e a possibilidade de ser como todo mundo, de simplesmente desistir, sabe eu, eu tive uma fase que eu tava meio assim, que eu falava assim, sabe o que eu vou fazer? ah eu vou começar a se Faustão mesmo, sabe vou ver jogo de futebol, vou me inteirar do Big Brother, vou ser igual aos outros porque aí você vai ter assunto, aí você não vai sentir se ficar anestesiado permanentemente, como as pessoas que se embriagam para se anestesiar, que usam drogas pra se anestesiar, quantas anestesias existem, essa é uma delas né melhor ser igual a manada, seguir a galera, isso não sou tão tentador em determinados momentos, eu sei como é, eu confesso que tem dias que eu não tenho muita vontade de escrever ou de falar ou de vir aqui, que eu sinto até que eu não tenho muita coisa a contribuir, como se estivesse tentando apagar o incêndio com uma canequinha, solitariamente, claro que eu sei como é que você se sente, e você que passa por isso, nós, eu quero te lembrar, nós fazemos parte da mesma espécie. Nós somos seres humanos. Então eu sei. E aí sabe o que eu faço quando isso acontece? Eu não fico me debatendo, tentando, me esforçando, não por muito tempo, lutar contra isso. Porque eu lembro que nós estamos no mundo das relatividades. E que nós carregamos naturalmente dentro da gente sombras e luzes e que estamos aqui, no fim das contas... para aprender a amar... então como é que não é doer? Hã? Como é que é ser fácil? Seres anestesiados não sentem... mas você sabe aquela história... de depois que a anestesia passa... a dor vem com tudo? Nada é tão certo... e se a gente puder... reconhecer... nas incertezas também tem muita beleza... a dor faz, a dor faz parte do processo... inconformismo o cansaço o cansaço às vezes é cansaço às vezes você fala assim a política é o dinheiro é isso, é aquilo é aquela pessoa é... não, é o cansaço cansaço é cansaço literal mesmo cansaço físico cansaço mental a sensação de remar contra a maré é normal é natural é sinal de que você não se tornou um psicopata existencial do tipo que vê mas não enxerga que sabe mas não sente afinal nem sempre o mundo é um lugar fácil para viver, nem sempre. Então não são apenas os bons pensamentos, os insights, que nos elevam. E também não vai haver plenitude enquanto a gente conviver com tanta dor. Por isso eu, pessoalmente, não acredito no discurso do ser permanentemente feliz, do ser iluminado, aquele que se enclausura em algum lugar e diz eu não sinto, eu não sofro, porque eu vejo tudo de cima. Bom, então você está longe Então você perdeu tua condição humana de ambivalência Por isso, se esse for o seu processo hoje Receba aqui a minha solidariedade, meu carinho E minha completa certeza de que passa Claro que passa É mais ou menos como acordar Com pássaros cantando depois de uma madrugada De tempestade, de raios, de ventos, de medo É mais ou menos como estar tá no meio da multidão e alvoroço Aquela galera toda Aquele som, aquele funk alto, sabe aquela coisa agradável assim? Aquela multidão gritando tal, você não consegue falar, não consegue ouvir. E aí daqui a pouco você é resgatado por um abraço amigo, acolhedor, com a voz de quem amamos interrompendo ruídos como um dia de sol, depois de semanas de chuva. É mais ou menos como sentir que tudo se perdeu, que não tem mais jeito, até que o um inesperado sinal de renascimento muda as perspectivas e, e muitas vezes sinal que não foi forjado diretamente por você. Sabe aquilo que eu falava da confiança no processo? Um sinal. Qualquer coisa. Simples assim. E quando passa, você, você percebe que saiu mais forte do que entrou. E isso é maravilhosamente inexplicável. Aos poucos, tudo vai ficando claro e a dor passa a fazer sentido tudo se encaixa, clareando harmonizando apesar dos pesares, equilibrando sem que você tenha feito nada você só percebeu, só se aquietou só viu uma das coisas mais lindas dos humanos não é a capacidade de lutar de estar forte o tempo inteiro coisa chata, né quem nunca sofre eu estou sempre forte, estou sempre feliz Eu so... não, isso é mentira isso não faz parte da nossa característica. Resistir o tempo inteiro, ser feliz o tempo inteiro, fortaleza ambulante o tempo inteiro, porque não é aí, não é aí que mora a nossa força. A nossa beleza está em nossa relatividade, na fraqueza que amanhã transcende, no choro que, claro, pode acontecer e, quando passa, deixa a alma mais leve, na dor que nos deixa mais fortes, na capacidade de reconhecer sem medo, sem culpa, sem remorso... A nossa própria humanidade... então... Transcendermos... Portanto, sejamos humanos... Só não perca a esperança... Todos sem direito a dias ruins... É normal... Sentir que as forças acabaram... Mas a boa notícia é que ela volta... Melhor... Depurada... Enraizada... Então... Só não perca a esperança... Há muitas coisas boas ainda no caminho... Claro que há. Então caminhemos. Do livro Mensagens que Chegam pela Manhã.
1: Universo. Inverso. A vida tem muitos sentidos.
3: Bom dia, Flávio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Inverso. Eu tô aqui, Flávio. Tô aqui presente. E quarta-feira, né, o um nome que a gente dá nesse dia, o um nome que as pessoas dão, né. Na verdade, é mais um dia debaixo do sol. E, e a gratidão de estar vivo, de, de coisas básicas da vida, né poder tomar um café, coisas que todo mundo já sabe, mas a gente esquece poder respirar, poder beber uma água, poder estar vivo, sentir tudo funcionando, dos pés à cabeça, coisas básicas, né? Mas a gente não presta atenção, a gente só presta atenção no grandão, né? No grandioso, no carrão, mas esquece das pequenas coisas, né? Do olhar, do sorriso, do estar tá vivo, de estar tá com todos os sentidos funcionando. É a gratidão que eu tenho hoje, que eu tenho agora, nesse presente momento, e um prazer de estar tá aqui na rádio, poder compartilhar isso com vocês, porque eu poderia não ter acordado, né? Eu poderia ter. Eu poderia estar dentro de um caixão agora, eu poderia estar no hospital, eu poderia estar num lugar ruim, eu poderia estar tendo uma. ali com um balão de oxigênio, né? Um... Uma respiração forçada no meu... Nos meus... no meu nariz. Mas eu não estou. E, e eu fico muito feliz por isso. Não por ter mais, por ter mais, por ter mais. Mas por quê? Porque eu tenho já isso e, e, e não preciso de nada mais no sentido de estar de tá bem, né? As outras coisas são as outras coisas que estão à nossa volta, incontroláveis, que de maneira alguma eu tenho controle. Mas o que eu tenho controle é o que eu posso? Só o que eu posso, porque nem dentro de mim eu tenho controle, né? Coração tá batendo aqui, eu não tô tendo, eu não tenho controle dele parar, só se eu quiser, mas eu não tenho controle dele tá batendo, minha respiração tá tudo automático, tá tudo trabalhando por mim para me continuar ainda nesse nessa nessa terra aqui, nesse mundo é o que eu tenho, a esperança de continuar <risos> aqui por mais muitos anos, né, e, e podendo compartilhar, mas só de ter vivido até agora também é um prazer. Do que eu vivi, do que já passei, do que nós passamos, né? Porque cada experiência é única, né? Como você disse, é, cada segunda é diferente do outro, cada minuto é diferente do outro. Mas é isso. Uma boa quarta-feira para todo mundo. Um bom dia. E muita saúde, e muita paz para todo mundo. Muita vida, seja lá de que jeito for. Muita vida. Um beijo para todo mundo. Bom
0: dia. Muito obrigado, Tony. Até porque um dia não estaremos mais, né? Um dia não estaremos mais. Um dia já foi. Um dia tudo isso que você falou que pode parecer um pouco óbvio para muita gente vai ser é, é, passado, vai ser saudade. Quando eu me mexia, quando eu respirava, quando eu tinha facilidade, quando eu nem sabia que o meu coração bombeava, quando eu nem sabia. Porque eu não precisava prestar atenção nisso, é igual dente. Você não presta atenção nos dentes até que o dente doa, até que você tenha algum problema no dente, perca um dente. Aí você começa a lembrar que você tem dente. E assim é tudo na vida. E a gente desenvolve a nossa gratidão, como eu falava agora há pouco, justamente é, aprimorando essa consciência mesmo que você descreve de estar aqui, de estar vivo. A gente não tem, e eu, isso é uma, uma coisa que eu há muito tempo falo, a gente não tem nenhuma capacidade de perceber aquilo que de fato seja grandioso, nos significados, no aprofundamento, se a gente não tiver a consciência do micro. é Primeiro olhando para o micro é valorizando o micro. Não que isso que você descreve seja micro, né? Mas talvez na percepção da maioria das pessoas que estão esperando coisas fantásticas, isso seja micro, a, a vida. De qualquer maneira, eu jamais perceberei o macro com profundidade, sem que o macro me, me, me altere. Esse é outro ponto que eu defendo muito. Quando eu passo por esse processo de não reconhecer o simples... Vamos chamar de simples, então, de cotidiano, ou de micro, se quiser. Ao me expor ao macro, esse macro me corrompe. Você já viu isso, não? Sabe aquela pessoa, por exemplo, que nunca teve acesso a bens, a dinheiro, ao consumo e tal? Ganha na Mega Sena, de repente. Geralmente, esse dinheiro tende a corromper. Não que a pessoa vai ficar desonesta, não é isso. Mas ela não vai saber lidar com aquilo, tanto é que grande parte das pessoas que, por exemplo, ganham na Mega Sena, é, e geralmente quem joga na Mega Sena são pessoas com menor poder aquisitivo, tal. Mais pessoas do povão, tal. Geralmente são pessoas que depois vão 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 ter problemas, perdem essa fortuna em pouquíssimo tempo, porque quando eu não tenho a a, a consciência do micro, eu não cuido do pequeno, eu não tô habituado com isso, o macro me corrompe. Isso vale para qualquer coisa. Então a gente quer coisas fantásticas, né? Quantas pessoas estão por aí aguardando e, e se entregando e gastando dinheiro para ouvir uma mensagem que virá, por exemplo, de um ET? Ou pagando caro para médiums, para gurus, para que um espírito baixe lá e diga alguma coisa. Você sabe essas coisas que a gente faz? não? Indo atrás daquilo grandioso, sendo que a gente não percebe que no cotidiano o que nós estamos buscando no grandioso já está. E é justamente o aprimoramento desse olhar é que vai me dar essa consciência que não me corrompe. A corrupção vem dessa etapa pulada. Eu quero o grande e o grande me corromperá. Obrigado pela sua mensagem, Tony. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço para um monte de gente que está ouvindo a rádio. Davi, Paloma, Francisco, um beijo para vocês. Obrigado por estar aqui na Rádio Inverso. O Davi, a Paloma e o Francisco que estão, que estão nos ouvindo em Brasília. Quero agradecer também ao nosso querido Rogério, que está nos ouvindo no Japão. Ohaio Gozaimatsu. Caro amigo Inversos, essa mensagem que leu na abertura me ajudou muito. Em diversas fases da minha vida e continuo ajudando. Gratidão e forte abraço a todos. Aqui está uma noite muito quente e abafada, verão bravo. Pô, Rogério, que bom saber que essa mensagem chegou aí no Japão, né? Que te fez bem o Só Não Perca a Esperança. Eu já. Esse texto foi escrito em 2014. É um, é um texto pessoal, como todos os que eu escrevo, que partem de experiências próprias e eu me lembro que em determinado momento eu senti que ele poderia ser destacado daquele contexto inicialmente do blog depois do livro, ele tá no mensagens que chegam pela manhã e que pudesse chegar em outros formatos para outras pessoas algo simples, só não perca a esperança né? só não perca a esperança a perda da esperança nos torna ocos, cínicos muitas vezes, manipuladores outras tantas e a gente tem uma série de elementos da vida, como o nosso querido Tony mesmo descreveu alguns para nos alimentar a esperança de que hoje eu vou absorver a porção do dia a mensagem do dia não estou falando propriamente a mensagem da rádio também, mas a mensagem do dia o que a vida me dirá, o que eu entenderei, o que eu perceberei nessa quarta-feira, nessa manhã aqui para nós e nessa noite para você aí no Japão, para você e para sua família. Rogério, muito obrigado, um grande abraço para você.
4: Olá, Flávio, bom dia. Bom dia a todos os inversos. Que mensagem linda que eu acabei de ouvir aqui na rádio, essa mensagem que chega pela manhã. Tão providencial, tão necessária para esse momento de em que eu me percebo nesse movimento, me percebo nessa situação. É, é incrível essa, essa capacidade que... que você tem de dar palavras para aquilo que a gente está pensando, para aquilo que a gente está passando e você dá essa forma para todos esses sentimentos e devido eles adquirirem esse, esse, essa forma, fica muito mais fácil para a gente conduzir, né? Afinal de contas, é muito difícil conduzir um monte de folha seca numa ventania, né? Agora, quando você coloca elas dentro de um saco, fica mais fácil você botar ali num canto, e dizer o que você sempre fala, né? Se aquetem, Se aquietem aí. É, então é isso. Eu tô aqui para lhe agradecer. É, Dar a impressão de que você tem passado esses dias aqui em casa. Que tem percebido coisas em mim. E que tem falado sempre. Mas isso não é de agora. Isso é de antes muito antes de lhe conhecer, eu não sabia que você existia, eu não sabia que existia a Rádio Inverso, e escutei já algumas coisas bem antigas no Youtube, assisti a uns vídeos seus mais antigos no Youtube, e naquele tempo você já falava de mim, não com esse nome Fábio. Mas você falava do que me, me habita, né? Eu acho lindo essa, esse termo que você usa também e eu passo a empregar. É, é isso. Muito obrigado pela força, muito obrigado pela orientação, obrigado pela a parceria, obrigado por a gente caminhar juntos, e todo dia tomar esse energético aqui, que é essa rádio maravilhosa e abençoada. Um bom dia para todos nós, com mais paz no nosso coração.
0: Poxa, Fábio, muito obrigado. Mais paz no nosso coração. Um bom dia para você, para todos aí. Fique bem. E você sabe por quê? É, você ouve e fala assim, poxa, parece que você está passando uns dias aqui na minha casa, que você está me vendo e tal. Porque eu também sou como você, né, Fábio? Nós somos humanos e a gente está compartilhando as mesmas experiências, os mesmos contrastes, os mesmos pesos, as mesmas dores. E eu tento, na minha experiência pessoal, é, que, poxa vida, eu já vim aqui na rádio também né, é, é, me colocar, chorar, enfim... Porque é assim mesmo, eu tento colocar na minha experiência pessoal esse olhar de sabedoria, porque a sabedoria justamente não, não é você estar tá alheio ao negócio, não é você não experimentar, não é você não viver, não é você se colocar num patamar acima onde as coisas não acontecem, o vento não te toca, a chuva não te atinge, os raios não se aproximam, porque você está fora, você é um iluminado ali. Bom, quem me acompanha sabe o Quantas ressalvas eu tenho essa postura, porque justamente não nos conecta. A nossa conexão nasce justamente da nossa humanidade. Eu me lembro que ontem eu comecei o programa falando sobre isso, né? E eu faço isso sempre. Eu, esse é um momento assim que eu sento aqui diante desse microfone me concentro, às vezes durante o dia eu estou cheio de coisas para pensar, às vezes eu estou sobrecarregado mentalmente, tem dias que não são tão fáceis, mas nesse momento eu, eu me coloco aqui com toda disciplina para que a, a conexão se estabeleça, não exclusivamente a conexão via streaming, mas a conexão humana, porque eu, eu sempre acreditei que o que nos vincula é justamente a nossa humanidade em todos os âmbitos, não é só na rádio nas relações todas elas, né? você com seus alunos, é a sua humanidade, não é você como professor vertical, é o mesmo processo, você está lá como ser humano, consciente das dores de ser humano, com um pouco mais de, de experiência do que os seus alunos, ou bem mais experiência do que os seus alunos, e está lá para se colocar, mas não como alguém que porta uma sabedoria que eles não portam, mas talvez uma experiência que talvez eles não portam, mas que vive os mesmos processos, as mesmas situações, e às vezes até mais doloridas. Se a gente se mantiver sensível para isso, então a gente estabeleceu uma conexão. E eu só vou conseguir, Fábio, alguma relevância, e eu não estou falando dessa relevância de rede social, estou falando de relevância real, de relevância de contundência, de, disso que você está falando. Poxa, isso me acompanha, isso me fez bem, como o Rogério falou agora em relação né? estar tá no Japão, e eu te ouvi, esse texto também fez sentido para mim. Essa relevância nasce justamente dessa conexão humana. E para que assim se estabeleça, nenhum de nós pode perdê-la. Se um de nós perder a conexão humana, então a gente já não se comunica. Se eu me colocar aqui num patamar distante disso, eu não vou conseguir me comunicar, a não ser com palavras ocas. Palavras ocas, talvez, é, tenham muito mais abrangência para muita gente que gosta só de palavras, mesmo que sejam ocas. Mas tem gente sensível, tem gente que sente, tem gente que se conecta. E essa conexão, ainda que seja num volume menor, para mim é mais relevante. É necessário que a gente permaneça nessa condição de humanidade. Então a conexão está estabelecida e dessa conexão coisas maravilhosas acabam surgindo. Muito obrigado mais uma vez, Fábio.
5: Bom dia, Flávio. Bom dia a todos os amigos da Rádio Inverso. Aqui quem fala é o Tiago do Luxemburgo. Passando aqui para desejar a todos uma ótima manhã de quarta-feira. E uma pequena reflexão, uh, sabemos que hoje vamos enfrentar bons momentos, maus momentos nesse dia chamado quarta-feira, mas que no final dela saibamos todos uh, aproveitar o que de melhor ela nos deu. E uh, é isso, tenham todos um bom dia e até a
0: próxima. Muito obrigado, meu querido Tiago, que está em Luxemburgo, ouvindo agora mensagens que chegam pela manhã. A gente só vai ter possibilidade de enxergar o que a quarta-feira nos dará se nós estivermos, como falava agora há pouco com o Fábio, conectados com esse movimento do dia, né? sensíveis, abertos. Às vezes a sensibilidade nos torna mais, mais tristes em alguma medida, porque você enxerga melhor os contrastes, as dores. É como eu dizia agora há pouco, você não se anestesia. É, e viver sem anestesia pode ser mais dolorido, mas o processo é mais eficaz. Claro que em alguma medida todos nós temos os nossos anestésicos, mas que não vivemos em completa embriaguez, para que então sensíveis ao dia a gente possa entender o valor, e mais do que isso, projetar o valor nele. Obrigado pela sua mensagem. Eu estou vendo a bandeirinha de Luxemburgo aqui, porque eu tenho umas bandeirinhas aqui de, de, dos países, dos lugares onde a Rádio Inverso está sendo ouvida nesse exato momento. Claro, estou falando com quem está comigo ao vivo e não depois, né? No Spotify e no site da rádio. Então, claro, além do Brasil, e aí tem as cidades, estados, são várias. A gente tem, nesse momento, o Japão acho que é o nosso querido Rogério Estados Unidos, Canadá, Alemanha e eu vejo uma bandeirinha em Mirandela em Portugal e eu acho que quem está me ouvindo em Mirandela em Portugal é o meu querido primo o Maurício, que está fazendo aniversário hoje e eu quero mandar um abração para você, meu querido Maurício que já está há tanto tempo em Portugal quantas coisas aconteceram depois que o Maurício se mudou para Portugal nasceu a Vitória né, a Odete, que veio, que se foi, e o Maurício está lá vivendo a cada dia as suas dores e as suas alegrias. É um cara muito amado por toda a família, é um cara que há muito tempo faz questão de agregar, de unir a família. Você sabe que houve, compartilhando aqui uma história pessoal, aproveitando esse aniversário do meu querido primo, é, houve uma fase na, na nossa vida, especialmente na minha infância, tal em que a gente estava muito distante, por uma série de razões, da família, né, a gente ficou muitos anos longe da família, sem encontrar a família, sem ver a família e tal, e quem fez esse movimento de aproximação foi o Maurício, eu me lembro que eu morava num apartamento lá na, na Vila Olímpia, em São Paulo, era criança toca a campainha, um cara grandão ali do outro lado, era o Maurício <risos> fazendo esse movimento de reaproximação e até hoje, mesmo longe ele é o cara que segue nesse movimento sempre carinhoso, sempre amoroso, sempre querido dia desses quando eu passei por situações difíceis na vida, também conversei com o Maurício então ele é o nosso primo mais velho né do lado da, da família da mãe mas que todos nós amamos muito Então um beijo pra você Maurício Bom aniversário Que você consiga aproveitar o seu dia da melhor maneira aí Com a Vitória, com seus amigos, amigas Que seja um dia especial Regado de vinho e de azeite <risos> Tá bom Maurício Eu vou tocar uma música Pro Maurício dar uma respirada lá E eu volto Volto com mais participações, tem mais áudios chegando e mais gente aqui no nosso 51992461960 Essas são mensagens que chegam pela manhã pela rádio Universo
2: And it won't be long before you and Universo,
1: a vida tem muitos sentidos.
2: É Flávio, amigos da Universo. É aqui no Rio tá o tão tá um calorzinho, tá fresquinho, aliás. E o céu tá cinzentado, mas tá com cara que vai vai sair um solzinho.
1: Passei para mandar um beijinho para todo mundo. Tô aqui na costura, escutando a rádio querida.
0: Boa costura, Thelma. Muito obrigado por nos incluir aí na sua costura, nesse dia aí no Rio, por estar ouvindo mensagens que chegam pela manhã e nos mandar um alô. Que o dia seja bom aí pra você. Bom
6: dia, Flávio. Bom dia inversos. quarta-feira. Friozinho, São Paulo, né? Muito bom o tempo, estável. Friozinho, calorzinho. E solzinho, né? Tá tudo nos conformes. E, Flávio, uma vez aí, eu não me lembro se já foi esse ano, ou foi o ano passado? Depois que você transmitiu o programa ao vivo, né? Você falou de um tema aí, que foi uma leitura que você fez. E, e, e Acho que era um sábado, deu pano pra manga, assim, no bom sentido. E eu não participei. Não sei por que, que eu não participei, devia ter participado. E eu estava acompanhando ao vivo. Era um sábado, eu estava de folga, estava lavando louça, estava para... Um eu não sei porque que eu me ative... eu percebi... que ninguém se... se posicionou assim como uma pessoa organizada, né... falou que fazia o que podia... que se achava na sua bagunça e coisa e tal... você mesmo não se achou... assim... nessa perfeição, né... você consegue se organizar legal... assim... mesmo... dentro de alguma desorganização, né... que todos nós temos... Porque eu acho natural também, Flávio, assim, a, a, até o universo e tem a entropia, né? As coisas tendem a se se bagunçarem. Né? Um ambiente abandonado mesmo, que ninguém esteja lá dentro, mas ele fica empoeirado, as coisas ficam lá do mesmo jeito, mas tende a ficar. tende a bagunça, né? E nós também, dentro da nossa vida moderna. A gente manter essa perfeição, né? Não dá pra ser impecável, né? A gente sempre tem que. A gente sempre fica a dever, né? Tá sempre alguma coisa jogada. E, e eu não, eu gosto tudo arrumadinho, né? É, uma, é, uma, é um perfeccionismo. E eu me questiono muito sobre isso. Às vezes eu me sinto mal de ser muito organizado, né? E, e o pessoal fica observando também, assim. Mas você sabe que questionar uma pessoa meio perfeccionista é... Ela é... A gente se brinda, né? E você vai sempre se incomodar. Você tem mania de limpeza, é... e você tem mania de... de sujeira. Qual que é melhor? E tal, né? E associar muito a desorganização, a falta de, de higiene, né? Mas não é essa a pegada, isso é de mim mesmo, né? Eu gosto de, de tudo arrumadinho, né? Só organizado, por isso que eu falo que eu estou lavando louça lá de sábado, mas na verdade não é só lavando louça, não. É, os cachorros tudo limpos, o local onde ficam os cachorros tudo limpinho, os cachorros tomam banho, perfumam os cachorros. Eles, tudo arrumadinho, as coisas dele, as mantinhas deles, os edredons deles, né? Tudo super bem organizado e limpo, né? Para mim é um prazer, né? para mim não é nem um sacrifício, é uma terapia, né aí aquele dia lá eu não me lembro eu vou, eu vou assistir aquele programa de novo sei que eu, eu, é, ninguém se identificou como assim tipo tentando se enquadrar no perfeccionismo mania de limpeza, muito organizado né aí por isso que eu não participei né eu falei, não, eu vou querer me destacar muito, eu não quis me destacar, porque a pior coisa é você se destacar Aí fica aquela, pô, todo mundo falou sobre o assunto e o cara quis ser melhor que todo mundo, né? E na verdade essa não é ideia, eu só quis me retratar do jeito que eu era mesmo, né? Aí ficou isso, eu, eu sonhei com coisas do, do tema, né? Não vou entrar em detalhe no sonho, foi apenas um sonho, mas que só para me fazer lembrar de que a organização na nossa vida... Assim, a higiene, eu acho que todo mundo tem, né? O que eu estou dizendo aqui que eu acho que todo mundo tem, tem quase todo mundo, né? Tem pessoas que não, né? Obviamente tem pessoas que são muito organizadas e, e, e não tem muita higiene, né? Mas não é essa questão, estou falando da, de organizar a vida mesmo, né? De, em todos os detalhes, né? Detalhista. Então eu, eu, eu acho que eu sou detalhista, perfeccionista man, e tenho mania de limpeza. né? aí eu, 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 eu vou perguntar para você até quando isso pode ser bom hum, até quando isso pode descambar para alguma alguma mania né alguma até quando isso pode ser mesmo em venograu, patológico né eu gostaria de saber de você então valeu amigo
0: hoje ficou mais um mais uma pergunta de que uma reflexão valeu uma boa guarda para todos dificulta. meu amigo Beto, muito obrigado um abraço para você também, obrigado pela participação é claro que não tem uma fórmula pronta, né? mas eu tenho uma referência para isso, não propriamente para coisa do, da arrumação tal, mas para saber isso que você está me perguntando quando é que está é, pode ser a, o sinal né? de alguma, alguma obsessão, alguma coisa do tipo é quando começa a fazer mal para você ou as pessoas à sua volta, é isso porque viver de maneira organizada limpa é recomendável eu, eu sou desorganizado em muitos aspectos mas eu já fui bem mais, sabia? eu por exemplo, eu me sinto muito mal de viver num ambiente sujo e mesmo num ambiente desorganizado eu tenho a minha desorganização mas é amor, desorganização arrumada é, eu mantenho as coisas arrumadas, eu mantenho as coisas em ordem a minha mesa de trabalho aqui é, onde eu estou fazendo a rádio, está arrumada é, eu passo aspirador eu me incomodo com louça suja é um negócio que me incomoda eu não gosto de dormir e deixar louça suja eu, já, eu não era assim eu fui ficando assim ao longo do tempo mas isso não faz mal a ninguém e eu também não fico cobrando ninguém eu não sou um cara chato né? quando isso começa a virar chatice e quando você começa a se afastar das pessoas por conta é, dessa chamada organização aí isso me parece outra coisa me parece controle o controle se manifesta de muitas maneiras, inclusive no ambiente. Aliás, o ambiente onde nós vivemos, a maneira como a gente organiza o ambiente, reflete demais como nós estamos por dentro. Isso não quer dizer que se eu me mantenho num ambiente limpo é porque eu sou limpo por dentro. Se está sujo é que eu sou sujo por dentro. Não é isso. Não existe essa simetria tão absoluta mas há sinalizadores e como é que eu estou me sentindo, e se eu sou uma pessoa que tende a ser uma pessoa controladora então eu tendo a controlar, a desorganização muitas vezes se projeta num caos, e esse caos pode se colocar para pessoas controladoras como falta de controle, então eu me coloco ali, e aí o sinalizador que eu tenho é justamente isso, de que maneira esse meu hábito, como você diz de limpeza, de organização, está afetando a minha relação com as pessoas se estiver fazendo mal se estiver te afastando, não que você deve rever o seu hábito de manter as coisas limpas e organizadas pessoalmente. Eu acho que isso é muito mais recomendável. Mas a ênfase que se dá nisso, a maneira que você olha para isso e a importância que você dá nisso. Vale a pena? Você está com a casa totalmente arrumada, como você disse, os cachorros, tudo com banho tomado, tudo certinho. Claro que é melhor, mas em detrimento da sua relação com as pessoas próximas a você, quem vai estabelecer essa... Essa harmonia, quem vai estabelecer essa régua é você, é enxergar isso e responder essas perguntas, tá bom, Beto? Fique bem, meu amigo.
7: Bom dia. É... Passando para deixar um abraço para todo mundo e deixar uma música para gente ouvir do Guilherme Arantes, que é. Menina chamada Vanessa Moreno e a eh, Miriam. Como é que é? Paula, ah, não lembro mais da outra, que cantaram no YouTube, e, e é uma, uma, letra, uma música tão bonita de cantar, e aí eu vim aqui para oferecer essa música para vocês. É música que, que salvou muitos de nós. É, na pandemia, aquela coisa difícil de passar, que a arte veio para aliviar né? a, o peso, a dor. E é isso. Vem para deixar uma música para a gente ouvir aqui, do Guilherme Arantes. Um abraço para vocês.
0: Bom dia. Vamos ouvir, então, junto com o Rubens, que nos manda aqui. Um abraço, Rubens. Obrigado pela sua participação. E a gente volta já com mais mensagens do WhatsApp. Aqui. Lógica da vida, por nenhuma teoria, por nenhuma lógica, não dá para tentar sistematizá-la. Se a gente fizer isso, a gente vai falhar. Toda lógica é limitada em minha cultura, em minha capacidade de compreensão, no meu tempo, no meu intelecto. E a mente gosta disso porque ela se organiza, ela se sente segura. Isso nos dá a sensação de controle. Mas como é que eu posso admitir que não tem lógica? Sim, a vida não tem lógica. Como é que eu posso permanecer tranquilo se eu não tenho todas as respostas? Tem uma frase no Éden que diz... Nunca haverá explicações satisfatórias se a visão do todo ainda é parcial. Quem de nós enxerga o todo? Quem consegue conectar cada experiência cada elo, cada ponta, que desata aqui e amarra lá? Que tipo de lógica poderemos aplicar a experiências que tantas vezes parecem contraditórias, inesperadas, que subvertem todas as possíveis explicações até então absolutas? Não se entende a vida com cartilhas, com sistemas, com manuais, com lógica, com regras e qualquer natureza porque a liberdade é a base da existência e a gente muitas vezes chama essa liberdade de caos a vida é livre então prescinde teorias, crenças, dogmas supera explicações por mais que nós gostaríamos que não fosse assim é maior do que a lógica mas alguém pode me argumentar mas isso que você está falando aí Está baseado em alguma lógica. Talvez. Mas a minha lógica é diferente da sua. Porque a minha lógica se baseia na falta estrutural, racional, organizada. Não é um sistema. É livre. E se a lógica no que eu falo, ela aponta para a subversão desse conceito, paradoxo. Um, a lógica é fechado, previsível. O outro, a falta de lógica é aberto, selvagem. E diante disso, só me resta caminhar, projetando apenas no agora. Só nesse passo, passo, nesse momento, depois no próximo e no outro e no que virá, um de cada vez. O significado daquele instante, que só serve para aquele momento, que só existe no agora. O sentido da vida. É esse, desse momento aqui, dessa quarta-feira, 26 de julho, 9 e 3, é o sentido do agora. Especialmente porque ele pode mudar completamente quando amanhã vai se conectar a outras experiências, a outras perspectivas, a outros momentos que apontarão para novos caminhos, novos significados que hoje eu não vejo. Tudo isso é uma loucura. Como sentir algum tipo de segurança em uma vida que não se baseia em lógica? Alguém pode sentir. Bom, nesse caso a resposta é simples. Simples. Lógica e segurança não são sinônimos. Um não atrai necessariamente o outro. O tipo de segurança que os países garantem às suas amedrontadas populações não tem lógica. E a lógica que projetamos sobre a vida de maneira alguma vai gerar segurança. Só quando isso fica claro é que desistimos de apoiar a nossa paz em nossa lógica e então dá-se o um milagre, aprendemos a descansar. Se eu não posso calcular... Nem prever, nem organizar os eventos da minha vida, resta projetar sobre eles significado, porque isso cabe a mim, só a mim. Então eu sou remetido para um patamar acima da lógica. Não tem mais sistemas, nem cartilhas, elas desatualizaram. Eu vou ter que fazer um esforço enorme para aplicar qualquer cartilha à minha vida, porque, repito, a vida é selvagem. As regras perderam vigência, não há mais supremacia intelectual, dogmática, teológica, de nenhuma natureza filosófica diante das aparentes contradições da vida, que, no entanto, se complementam, se comunicam, se aperfeiçoam de uma maneira tão linda, porém não linear, tão eficaz, porém sem explicações, tão abrangente, mas sem controle, que para quem vê resta um coração humilde num outro caminho, humilde, perplexo e grato. É o ponto onde as explicações tornam-se desnecessárias E a lógica Quase uma equação de criança É quando a vida se transforma Em uma infinidade de possibilidades Quando tudo pode acontecer Não sei por onde, nem quando, nem como Nem porquê, mas que diferença faz No meu hoje No meu caminho, no agora Tudo faz sentido, tudo se conecta Tudo é um milagre, sem lógica Sem racionalidade, sem controle E talvez por isso Tão belo, tão verdadeiro tão maior do que a minha própria relatividade presunçosa aquela que tenta enxergar lógica em dinâmicas que sequer vejo a sombra que nem imagina onde começaram muito menos onde irão terminar minha vida aqui não é mais do que um flash e muitas vezes a nossa busca é angustiada por explicações que nos desvia do entendimento basta cada dia a sua própria porção e para cada experiência um significado específico até que então você enxergue o quadro por completo e aí a pintura determinada, cada sombra, cada tinta, cada mancha, cada risco, sem lógica, enquanto eram riscos isolados, viraram uma coisa só. O quadro está pronto. A arte finalmente se planificou de sentido. E agora, finalmente, com olhos abertos, eu vejo.
1: Rádio Inverso. Inverso. A vida tem muitos sentidos. Bom
8: dia, Flávio. Bom dia, amigos da Rádio Inverso. É, esse áudio meu, Flávio, eu tô mandando agora, mas, na verdade, eu não, não estou ouvindo o programa agora, né? Eu tô sempre ouvindo o programa do Spotify, um pouco fora da, do tempo, né? Mas é, o objetivo dessa mensagem é agradecer, né? Porque esse programa... Eu acho que, assim, nos coloca numa dimensão, pelo menos pra mim, é, me levou pra uma dimensão é, da vida que eu não... venho levando, né? Que eu não tinha... É, que eu não conseguia perceber. E... E aquilo que você sempre diz, né? A vida tem muitos sentidos. E... E essas últimas semanas eu tenho passado a, aqueles dias cinzentos. Né? Eu estou com minha filha é, internada, né, de um ano e oito meses aí. Mas graças a Deus ela já está bem melhor. Em breve a gente vai estar tá em casa. E o programa tem me ajudado bastante também. Eu, eu saio para ir ao hospital. De manhã e por, ouvindo dentro né, do Spotify, no carro. E. é como se eu chegasse lá e conseguisse perceber a vida por outros olhos, né? Com outros olhos, na verdade. É. É, os problemas existem, né? Mas. aquilo que a gente sempre. que você sempre diz no programa, né? É... as dores sempre vão existir mas a resposta que vem de dentro, ela pode ser diferente né? é, se ela vem de um coração pacificado a nossa reação externa ela vai ela vai nos ajudar muito nesse sentido e agradecer esse programa maravilhoso a todo mundo eu sim, cara eu... eu fico impressionado com o programa é, tem essa capacidade de nos colocar é, um lugar, assim, é, parece que fora da realidade do desse mundo que a gente vive, um, nos conectando e, e, e colocando uma dimensão da vida que totalmente é, à margem do que está acontecendo no planeta, mas que traz um benefício, um, um, uma coisa é, que aflora no coração da gente maravilhosa eu participo pouco por áudio aqui e gostaria de ter participado agora mesmo né? falar um pouquinho
0: mas tô sempre ouvindo aqui agradeço, obrigado poxa vida, neto de Belo Horizonte meu amigo, muito obrigado um abraço para sua filhinha para você, para sua família eu imagino a a angústia, né? O que vocês estão vivendo aí, a dor que vocês estão sentindo, é inevitável que seja assim. E hoje é engraçado que o programa inteiro está se direcionando para isso, né? Mesmo que você que comentou que ouve pelo Spotify, talvez não esteja ouvindo ao vivo, vai ouvir depois. É, nem nem necessariamente ouviu tudo aquilo que a gente falou antes. Hoje eu comecei com o texto, só não perca a esperança, que é um texto profundo para mim e para muita gente, né? E eu e eu tô direcionando o programa instintivamente para esse rumo, porque é sempre assim que acontece, ele vai indo para onde os ventos levarem, só não perca a esperança e você está vivendo uma situação é, limite disso, né? Só não perca a esperança, só não perca a esperança e, e vivendo a angústia, a dor, a imprevisibilidade, felizmente você comentou que a sua filhinha está melhorando, mas desenvolvendo em você, na sua família, nela também, a capacidade de extrair força da fraqueza. Eu insisto nisso, sabia, Neto? Porque a gente geralmente olha de maneira equivocada. Para a gente, força é o acúmulo de poder. Em alguma medida, isso pode representar força, sim. Mas o acúmulo de poder me coloca sempre em confronto e em comparação. A referência que eu tenho para saber que eu tenho mais ou menos poder é o outro. Eu tenho mais poder que você. Seja em, em, em qual representação né, esse poder te, a, te toca, te aplica. Eu sou mais poderoso, eu sou mais rico, eu sou mais forte, eu sou mais jovem, eu sou mais, sei lá. Você vai ter a sua representação, que sempre vai ser ameaçada e contrastada pelo outro. Então, esse é um poder que enfraquece. Eu prefiro esse poder que justamente que nasce da fraqueza, que é o poder de desenvolver essa habilidade de mesmo enquanto dói e reconhecer a dor e não negá-la. E mesmo quando tem dúvidas e reconhecer a dúvida e não negá-la. E mesmo quando o dia é escuro por mais tempo do que a gente gostaria e não negar. A madrugada está durando. Eu gostaria que a madrugada terminasse logo no primeiro sinal luminoso do sol, às seis da manhã, seis e pouco da manhã, mas às vezes é meio-dia e a madrugada ainda não acabou. Mas aí eu entro na confiança do processo, eu sei que nenhuma madrugada desde que o mundo é mundo durou eternamente, eu sei que nenhuma tempestade desde que o mundo é mundo durou eternamente, eu sei que nenhuma dor durou eternamente, porque passe, mesmo enquanto a gente vive experiências como essa que você está vivendo, felizmente eu nunca passei por essa experiência que você está tendo mas eu imagino, eu já passei por outras experiências difíceis, obviamente, sem querer comparar uma coisa com outra, até porque isso acho que é incomparável mas de qualquer maneira, basta um olhar um pouco mais sensível para você entender que mesmo nessa dor absoluta de incertezas, de angústia tem sinalizadores da vida, eu acho isso fantástico disponíveis a quem tiver olhos para ver, ouvido para ouvir e coração para sentir não mascara a dor não nega a dor reconhece a dor e é justamente essa dor que te coloca no lugar de sensibilidade e de fraqueza até que disponibiliza você para esse tal poder que nasce da fraqueza e então o significado das pontuações singelas de vida mesmo enquanto está tudo escuro e tudo doendo vai ter uma eloquência muito mais pertinente em mim e vai desenvolver aquilo que é tão raro e tão precioso que é a sabedoria e aí, como eu disse, inclusive, no texto mais cedo, mais uma dessas experiências que nos ensinam, no fim das contas, a amar. E quem diz que seria fácil? Quem diz que seria simples? Quanto mais sensíveis a gente se mantiver para a experiência do viver, claro, expostos a dores estaremos, expostos a angústias estaremos, dias e meses e fases... E anos, às vezes, difíceis, mas que não percamos, enquanto a gente vive isso, a consciência de que mesmo num dia de absoluta escuridão, de absoluta dor, de absoluto sofrimento, de absolutas dúvidas e, e tudo, tem pontuações de beleza. Eu estou me lembrando agora do filme que eu já citei agora recentemente aqui, do A Vida é Bela, do Roberto Bellini, né que é um filme lindo, ele ganhou o Oscar, é fim dos anos 90, se não me engano, onde ele vive uma experiência absoluta de dor, na, no holocausto ele é um judeu que foi capturado pelos nazistas e é capturado junto com o um filho aconselho você a ver caso não tenha visto esse filme e você que está me ouvindo também e ele tenta fazer com que essa experiência trágica onde a gente não consegue enxergar nada de beleza, de alegria, de singeleza nisso mas ele consegue transformar pelo menos o olhar daquele menininho aquela experiência em uma experiência não traumática e até bem humorada Claro que o filme é uma comédia, claro que tem uma série de exageros ali, mas como metáfora vale muito. Mesmo no caos, mesmo no holocausto, mesmo na dor, há, para quem tem olhos para ver, pontuações de alegria, de leveza, de singeleza, de amor. Que a gente não perca isso, para que então a dor não vire ressentimento, não vire amargura, não vire rancor, não vire desesperança, não vire ceticismo absoluto. Não. A dor... Vai quase como se transformar num vaso, onde flores lindas serão colocadas ali. A sua filhinha está se recuperando. Tomara que daqui a pouquinho vocês voltem para casa, todos felizes e todos juntos, mas com uma experiência a mais que unirá vocês para sempre. A sua filhinha terá uma história linda para contar de superação, de crescimento, de fé no processo da vida, de consciência e de sabedoria. Um abraço, meu amigo, e obrigado por mandar mensagem aqui pra gente.
5: Bom dia, Flávio. Bom dia, ouvintes da Rádio Inverso. Aqui é o Isaías, eu falo de Fortaleza, e eu sou ouvinte há muito tempo do, da Rádio Inverso, desde a época que era Rádio Vagalume. Desde o começo eu acompanho. Essa é a primeira vez que eu tô mandando um áudio aí pra vocês. E, assim, é muito bom assistir. Eu gostaria de assistir ao vivo, mas é, por conta do trabalho... Eu trabalho como professor eu, desde sete horas da manhã. Eu já estou em sala de aula a manhã inteira. Aí não tem como assistir ao vivo. Né? Mas agora eu estou de férias esses dias. E aí estou conseguindo, vez ou outra, assistir ao vivo. E é por esse motivo que eu não consigo. Eu assisto sempre às reprises, mas é muito, muito bom. Assim, é, é ver, é sentir essa energia boa né, de todos esses é, participantes, esses inversos, né, como se diz. E é isso. Estou mandando esse para dar um oi. É, e, e assim, é, também falar sobre o programa que teve do Rubem Alves, eu gostei muito foi um programa realmente muito especial e que eu já deixei ele assim guardadinho para vez ou outra ouvir de novo eu sou muito fã do Ruben Alves é, sempre leio coisas dele, textos dele e principalmente aqui que são compartilhados né, pela Rádio Inversa e realmente foi um programa muito bom muito especial e é isso gente, um bom dia a todos e talvez em algum outro momento eu é, consiga estar ao vivo e mande um outro áudio
0: aí. A... Tomara, tomara que mande sim, professor Isaías. Muito obrigado, meu amigo. Um grande abraço para você. O programa que ele faz referência é onde nós é, reproduzimos a última entrevista que o Rubem Alves deu pro Marcelo Abud, onde eu conversei com o Marcelo Abud por um bom tempo sobre educação, sobre é, comunicação, sobre Rubem Alves. Tá disponível no Spotify. Quem não assinou ainda o Mensagens no Spotify, faça isso. É de graça, é só assinar. E você vai ter acesso diariamente. Sempre tem programa ao vivo aqui, terminou o programa, já sobe para o site da rádio e para o Spotify. Mas Isaías, poxa vida, muito obrigado pelas suas palavras. Você ouve a rádio desde a Vagalume. E aí hoje você resolveu participar aqui. Que coisa boa. Eu sempre começo o programa dizendo isso. Poxa, eu gostaria de ouvir vozes também, obviamente, além das que sempre participam aqui, e é uma alegria para mim, mas incluir aquelas pessoas que ouvem a rádio há muito tempo e não tem coragem de participar, não, não sentem simuladas a, a mandar um áudio, ou mesmo, hoje foram dois casos assim, né de pessoas que ouvem mais pelo Spotify e que resolveram mandar mensagem também. Faça isso sim. Quem, por exemplo, está ouvindo pelo Spotify somente né e não tem horário, não tem agenda, possibilidade de ouvir a rádio ao vivo, manda, mesmo assim, porque aí eu ponho depois, quantas mensagens chegam aqui fora do, do horário do programa e eu, e eu trago depois durante o programa, e me deixa muito feliz, Isaías, de saber que tem um professor em Fortaleza, né que tá ouvindo a rádio, que gosta da rádio que sente que a, a programação faz bem poxa vida, muito obrigado a sua mensagem me deixou feliz um abração, boa quarta-feira aí, boas aulas e boas férias, né, para você obrigado, tá, quero agradecer também a Jane que tá nos ouvindo quero desejar uma ótima quarta-feira a todos e dizer que tem mensagens que são como a fago na alma essa mensagem na abertura de hoje chegou assim em mim gratidão Flávio, lindo dia a todos que bom, Jane que essa conversa que nós daqui a pouco vamos terminar né, mas que nós estamos tendo desde o comecinho aqui seja justamente essa essa condição de nos colocar num espaço de mais tranquilidade e eu estou falando a começar por mim eu, o que eu tô falando aqui é para mim também, sabe? É pra gente se colocar nessa, nesse lugar de humanidade, nesse lugar de abertura. E quando eu sinto que chega a mais gente, então é sinal de que tá sendo verdadeiro e que a conexão, então, tá se estabelecendo. Muito obrigado por me contar. Obrigado, Nina, também. O programa tá muito bom, falando sobre coisas importantes para meu crescimento, tudo o que eu precisava ouvir. Te agradeço, Nina, e bom saber disso. Obrigado, Ivanel, também, nos ouvindo no Rio... Manda um abraço para todo mundo, feliz quarta-feira muito obrigado Ivanel, obrigado Constantino, Flávio Inversos, gratidão, agradecer a você por todos os dias, essa conexão humana e tão necessária é, ser inverso não é fácil <risos> é, não, não que a gente seja do contra né Constantino, o ser inverso não é ser do contra, mas o ser inverso é aquele ser que não necessariamente se modela, se adequa conforme a expectativa das massas que olha com um olhar crítico, não é no sentido de, de rabugice, mas de perceber que nem todos os caminhos de, das massas servem para mim. Né? E então eu seguirei, se for o caso, num caminho inverso. E é por isso exatamente que não é fácil, é mais fácil você seguir o curso da Maré, Maré ser assim, é como todo mundo, mas para quem desenvolve alguma sensibilidade, é um pouco mais difícil né? pessoalmente, eu não conseguiria me adaptar a isso, porque eu preciso enxergar, eu preciso aprender, eu preciso entender, eu preciso desenvolver em mim sabedoria. E se eu seguir simplesmente o fluxo da massa, o que eu vou desenvolver é o que a massa desenvolve. E não é à toa que massas são massas e às vezes alguém sai ali da massa. E que bom que esses que às vezes saem da massa encontram um lugar que, por isso eu faço questão de manter fora desse linguagem, desse discurso de massa, que é também a Rádio Inverso. Obrigado por estar aqui. Constantino. Um grande abraço. Ah, deixa eu também responder aqui a Thelma. Ela tinha mandado uma mensagem aqui antes. A gente já ouviu o áudio dela mais cedo, mas ela pergunta o nome do filme que eu comentei agora há pouco. É A Vida é Bela, do Roberto Benini. A Vida é Bela. Vale a pena ver se você ainda não viu. Tá bom, Thelma? Ah, a
1: arrumação é muito boa em todos os sentidos. Mas a gente não pode ter neurose porque se ficar neurótico com a arrumação... a gente acaba querendo mesmo... como o Flávio disse... controlar... e controle não é bom... porque parece que a gente quer ser mais que o outro... isso não é bom... e essa rádio mostra pra gente... o quanto a gente é igual... mesmo querendo ser diferente... Desperta a gente o porquê da gente estar vivo, porque o outro está vivo, porque o que o outro fez mais ou menos, ou porque eu estou pensando tudo isso. Isso fortalece a vontade de estar vivo. E eu tinha tanta coisa para falar, mas vocês me emocionam, vocês me dão mais vontade de estar viva e passar adiante... eu estou sendo até repetitiva... mas é isso... eu fico triste às vezes quando eu quero passar essas mensagens que nascem aqui dentro depois de eu ouvi-los... e elas não são bem ouvidas... elas não são bem recepcionadas... mas... eu também tive esses momentos... Então, agora que eu estou mais... essa minha árvore está um pouco mais frondosa... eu estou começando a querer dar mais frutos. E se alimentem quem quiser. Estou feliz por ter conhecido vocês. Muito, muito feliz mesmo. E vou continuar... até onde não der mais. Porque viver é muito bom... E amar vocês é bom demais, demais da conta. Então... mas esse dia que está começando... seja cheio de amor. Nascendo... e sendo compartilhado com todos. Um grande abraço a todos vocês. Boa quarta-feira.
0: Ótima quarta-feira.
1: Excelente dia para todos nós beijo no coração de todos.
0: Muito obrigado, Angela. Para você também, boa quarta-feira. Obrigado pela sua mensagem. Deixa eu só adicionar um comentário em relação a essa coisa de passar a mensagem. Né? É... é claro, esse programa aqui chama Mensagens que Chegam pela Manhã. <risos> Aliás, já falei algumas vezes por que, que tem esse nome. Mas eu estou passando mensagens aqui mas pessoalmente eu não considero as mensagens que eu passo necessariamente as palavras que eu digo as palavras que eu digo são condutoras para expressar as mensagens que me habitam e essas não têm linguagem se eventualmente ao se expor aos conteúdos da rádio não, obviamente, não só os que eu trago aqui mas o que tantos queridos e queridas que participam também, inclusive a Ângela, né Ângela é, compartilhando o seu olhar, a sua experiência, a sua vida, isso tudo compõe uma mensagem que está para além daquilo que é dito. É aquela música que eu falo que está tocando permanentemente no universo e que não necessariamente é composta por cifras, nem feita por um compositor, e que não necessariamente será cantarolada. A gente pode cantarolar e a música que a gente ouve, a música que a gente compõe, na minha percepção, é somente uma expressão, dessa tal música, que é a música silenciosa, fonte de todas as inspirações, fonte de todas as mensagens que vale a pena serem levadas adiante. Essa mensagem ela é colocada de maneira muito eloquente, muito poderosa, muito linda, especialmente quando não há palavras. Fale de amor e, se preciso, use palavras. Ela está colocada em tudo, é por isso que a gente se inspira... Quando se relaciona com seres simples Uma criança, por exemplo Eu acho crianças inspiradoras Eu me lembro quando meu filho era pequeno E eu ficava sentado na escola Só para recuperar a minha energia De vê-lo e ver os amiguinhos E as outras crianças correndo como pássaros Para lá e para cá Elas não estavam me falando nada Mas a mensagem era elas A mensagem era aquilo E depois, eventualmente, olhando para aquilo Eu posso tentar traduzir, emprestar alguma linguagem Para aquilo e vir aqui contar Poxa, na escola eu estava vendo ali meus filhos, meu filho, as crianças brincando e tal. Mas essa não era a mensagem. Essa é só a palavra que expressa aquilo que em mim representou algo muito mais profundo, muito mais abrangente, porque foi mensagem da vida. Então, se aquilo que a gente está compartilhando aqui tem alguma relevância, e se aquilo que a gente está compartilhando aqui todos os dias merece ser levado adiante, merece ser dito e ouvido por muita gente, então que a gente consiga expressar isso antes de tudo, não com discurso. Porque o discurso, Angela às vezes é chato. O discurso, dependendo para quem está ouvindo e dependendo do nível de dogmas, de fechamento que as pessoas estiverem, pode representar uma ameaça, um desafio, um confronto, um contraste. Que nem sempre é bem aceito e é natural que muitas vezes isso aconteça. Por isso, pessoalmente, eu considero a mensagem mais eficaz... Aquela que a gente é, simplesmente vive, sabe? Apesar de não ter palavras. As palavras podem ou não fazer sentido. Podem ou não caber. Eu posso ou não expressar aquilo que eu digo, aquilo que eu sou, aquilo que eu vivo. Mas eu te confesso, Angela... Pessoalmente, eu sempre estou em déficit. Para mim, a, a, a linguagem sempre está um pouco atrás daquilo que em mim se expressa de maneira muito mais ampla, em matéria de percepções e alegrias, e dores muitas vezes, de dúvidas outras tantas, de sabedoria, mas é assim que ela se expressa na gente, da mesma maneira que ela se expressa na vida, você consegue imaginar, por exemplo agora, entrar no mar, eu me lembro da minha recente e linda experiência do mar, foi maravilhoso, isso vive em mim, está aqui, na última vez que eu entrei no mar a mensagem que se colocou em mim mas é que eu não preciso usar palavra para expressar porque isso morou em mim isso, isso se agregou àquilo que me habita àquilo que eu sou e eu posso ter ou não ter habilidade com palavras e tentar expressar mas não é nisso que está a mensagem se eu expressar aqui a beleza de estar no mar tal, isso é uma parte algumas pessoas podem gostar outras não mas nada se compara à experiência daquele momento e isso tá na gente e isso a gente compartilha vivendo sendo permitindo que extravase em tudo, viu Angela? em tudo, no meu trabalho no jeito que eu cozinho no jeito como o Beto perguntou agora há pouco, no jeito como eu organizo a casa <risos> no jeito como eu me organizo organizo minha vida, no jeito como eu priorizo os meus caminhos, no jeito como eu faço as minhas escolhas, no jeito como eu olho no jeito como eu sorrio no jeito como eu durmo, no jeito como eu acordo, no jeito como eu vivo. Essa é a mensagem que vale a pena. Talvez se o mundo fosse menos proselitista, a gente estaria mais exposto às mensagens que brotam da terra, do mar, do céu, da árvore, da natureza, das pessoas mais simples. Mensagens expostas o tempo inteiro. Então, não se angustie quando as pessoas não ouvem aquilo que você tem a dizer. Que as pessoas sintam, percebam e reconheçam aquilo que você tem a viver. Essa é a mensagem que vale a pena ser levada adiante. Bom dia, Flávio. Bom dia a todos os inversos.
9: Hoje consegui ouvir
0: parte do programa ao vivo. É, e
9: na segunda-feira, acabei ouvindo a gravação. E vi que o Ronilson sugeriu a você que compartilhasse conteúdos. E você atendeu. Com surpresa, eu recebi a sua vinheta, a nova vinheta, pelo grupo de WhatsApp. E ela está muito, muito bem feita. Já compartilhei com pessoas amigas. E vai aqui a minha sugestão. Como eu te conheci há anos atrás, através de vídeos do, do YouTube, eu sugiro que você utilize essa vinheta para fazer também um vídeo para o YouTube. Acrescentar ao seu áudio a trilha, as belas imagens que você sempre escolhe, para que a gente tenha esse acesso também. E ontem, a Maristela falando sobre a relação dela com o pai, me vem à mente uma conversa que eu tive com a minha esposa também esta semana sobre a criação do filho, o quanto ele se desenvolve e daqui a pouco tempo ele já vai estar mais distante. E a gente estava aqui decidindo como cuidar dele na, na rotina do dia porque muitas, em muitos momentos ele pede para dormir no nosso quarto junto com a gente. E a gente reluta, ah não, é melhor que você aprenda a viver sozinho no seu quarto, tenha seu momento. Mas o que a gente percebe é o seguinte, o tempo que a gente tem com ele, o melhor tempo, o tempo de proximidade é agora. Então não tem nenhum motivo da gente distanciar ele nesses momentos, já que que é essa presença. Então não tem problema nenhum pra gente. Vamos... Sim, quando ele pedir para estar juntos, estar junto, porque isso vai passar um dia, ele vai ter a vida dele própria, o distanciamento, que é natural, né? E nós decidimos que não temos que restringir nada. Se ele quer essa proximidade, nós vamos proporcionar isso.
0: Muito obrigado, Ed. E eu concordo contigo que o amor seja sua referência, porque... Olha, meu amigo, vai chegar uma hora que você vai lembrar disso com uma saudade imensa. Vai chegar uma hora em que vai ser maiorzinho já. E aí você fala, meu bebê adolescente, meu bebê de 30 anos. E vai ser isso, né? E vai ser isso. Ontem eu estava falando um pouco sobre isso em relação à criação de filhos. É, qual que é a medida? Olha, a medida é que o amor seja o reparador dos nossos certeiros erros. Nós vamos errar certamente, e sempre a gente sempre erra, né a gente, ninguém sabe a fórmula, tudo bem, tem muitas pedagogias, tem muitos livros, tem muitos manuais, tem muitas indicações do que é melhor, do que é pior, do que se deve e não deve fazer, e eu acho que muitas são, são válidas, outras talvez nem tanto, e aí cada um vai fazer a depuração daquilo que realmente se coloca né? nesse contexto, mas que tudo isso seja subjugado pelas lentes, pela atmosfera, pela referência, do amor né? que te direciona e mesmo que eventualmente você erre, reparará o seu erro da melhor maneira possível e eu não consigo chamar isso de erro os pais que permitem que o filho pequeno ainda venha pra cama e fique junto desfrutem disso aproveitem-se coisa boa enquanto dá e o dia que seu filho for adolescente é de... e de ser pai posso ficar aqui contigo na cama um pouquinho? você vai dizer pode e vai dizer todo feliz, pode, vem <risos> então aproveite isso, que coisa boa que o amor seja sempre a referência e repito quando nós errarmos em qualquer nível de relacionamento mesmo quando a gente pisa na bola mesmo quando a gente se arrepende quando a gente errar repito, a gente vai errar quando essa relação, seja ela qual for, é estruturada sobre as bases do amor, então o amor reparará. Mesmo que leve algum tempo, mesmo que gere dor, mas o amor reparará. Eu tenho certeza que é sobre essa base que vocês têm estabelecido essa relação. Então siga, meu amigo. Mande um beijo aí para toda a sua família, tá bom? E sobre a sua dica, é, a vinheta tá no Instagram e tem um, uma imagem, não é um vídeo né? é uma imagem, essa coisa de vídeo eu, eu não tenho muito mais feito isso, você sabe a é de dar tanta dor de cabeça que antigamente era muito mais fácil você é, pegar os vídeos, editar, fazer hoje é tudo direito autoral, tudo é complicado tudo trava o teu canal, tudo não sei o que e aí sabe, eu acabei deixando um pouco de lado, Assim, eu gosto muito de fazer isso mas né, por conta da, da, dessa situação eu acabei diminuindo essa minha empolgação de criar vídeos, o que eu tenho feito, inclusive eu estou aprontando uma, uma nova vinheta, eu comecei a fazer ontem, escrevê-la e tal, e hoje de manhã, antes do programa mesmo, eu estava dando uma, uma, uma finalizada nela, está ficando legal, provavelmente eu coloque no ar amanhã, e é, é um pouco diferente dessa que entrou no ar, mas eu estou gostando, gostando da ideia, né? e isso é um negócio que eu tenho me colocado para fazer. E aí, claro, Ed, vou, vou mandar para as listas, o grupo que o Ed fez referência é a lista de, de WhatsApp, né? Ontem o Ronildo falou, poxa, manda mais coisas a lista e tá? tal, eu falei, não, eu vou mandar. E aí mandei a vinheta, as pessoas gostaram, então essa quando ficar pronta, eu, eu, eu vou mandar também, tá bom? Obrigado mais uma vez, Ed, aos pouquinhos eu vou começando a, a mexer de novo na, nas listas de, de, de WhatsApp. Jussara, muito obrigado pela sua, pelo seu alôzinho aqui pelo nosso WhatsApp, obrigado a Gisele também que está ouvindo, Eu disse, olha a, a vinheta está linda linda de ouvir, de sentir, me provoca o sentido de audição e da visão e me desloca para um outro lugar a vinheta anterior também era ótima e é interessante observar como quando nasce uma nova vinheta, traz renovo, frescor e a sensação daqui é que fica cada vez melhor. Obrigado, Gisele. E é isso mesmo, as vinhetas, as outras, não saíram do ar, né? Do jardim, da, das vozes dos ouvintes, todas elas estão aí. Mas aí eu vou revezando, enfim, e vou conforme o meu momento, é, trazendo outras perspectivas, como você disse, em renovação aqui na programação da rádio. Obrigado por dizer mais uma vez, tá? E obrigado mais uma vez a Ângela ela, ela mandou um videozinho pra mim Dizendo aqui, ó, essa é pra você opinar Recebi ontem, adorei, pedi pra minha filha Procurar o texto no YouTube e me interar ainda mais Interessantíssimo Santíssimo real Tá bom Obrigado, Angela, eu vou ver Verei depois, tá? Como é vídeo, né? Não dá pra ver agora aqui na rádio Mas verei sim, e aí depois eu trago uma, uma Opinião pra você, mais uma vez, obrigado por, por compartilhar E obrigado a todo mundo, mais uma vez A gente tá encerrando o nosso encontro de hoje Poxa vida, tomara que tenha feito bem a você A mim fez, só não perca a esperança Essa é o, certamente é o nome desse encontro E, e que seja motivador Para quem eventualmente está me ouvindo essa manhã Ou depois do Spotify e tal E por alguma razão esteja cansado Carregando pedras né, Vivendo o desafio da existência e a, e a existência é desafiadora E aí juntos, compartilhando os nossos olhares As nossas dores Hoje a gente passou por sala de hospital com filha internada, né? Por dores, por dificuldades, mas também com esperanças, mesmo em situações como essa, onde a filha está melhorando, mesmo em experiências cotidianas, desde a arrumação da casa até o filho vir dormir na cama. Quantas coisas em cada experiência, em cada olhar representadas pelas vozes aqui que participam. Então sou grato a cada um. Muito obrigado. O programa sobe agora para o site da rádio e também para o Spotify. E amanhã... A gente está de volta a partir das 8, ao vivo, com mais um Mensagens. Um beijo, se cuida, muito obrigado e até amanhã.
1: Mensagens que chegam pela manhã, com Flávio Sequeira, Rádio Invest.